0: Immer wieder berichten wir hier bei SWR 2 Impuls über China. In letzter Zeit natürlich vor allem im Zusammenhang mit Corona. Wer mehr über China erfahren möchte, dem kann ich den neuen ARD-Podcast Weltmacht China empfehlen. Dafür arbeiten aktuelle und ehemalige China-Korrespondentinnen und Korrespondenten sowie China-Kenner der ARD zusammen. Die Hosts, die Gastgeber sind die in Hongkong geborene Journalistin Hang Shun Li und Steffen Wurzel, der bis vor kurzem China-Korrespondent der ARD im Studio Shanghai war. Jetzt arbeitet er wieder beim SWR. Hallo Steffen. Ja, hallo Jochen. Was ist denn das Besondere an dem neuen Podcast über China? Ja, das Besondere ist, und das hat uns selber in der
1: Vorbereitung sehr gewundert, ähm, es gibt ja zu jedem Kram auf dieser Welt ungefähr so einen Podcast in deutscher Sprache. Aber <lacht> zu China gibt es tatsächlich bisher keinen richtigen journalistischen, sage ich mal, Podcast. Und äh, das hat uns gewundert, weil auf der ganzen Welt, vor allem im englischsprachigen Raum, gibt es ganz viele ähm, analytische, journalistische... Ähm, äh, ja aufregende Podcasts in englischer Sprache zu China und über das, was in China passiert, im Kleinen, aber auch im Großen, ich sag mal im Geopolitischen. Mhm. Und in deutscher Sprache nicht. Und das ist bemerkenswert. Und wir haben uns gedacht, na ja, wir haben so viel Rückmeldungen, die wir generell tagtäglich auf unsere China-Berichterstattung bekommen, nach dem Motto, total interessant, was ihr jeden Tag so berichtet, aber nehmt euch doch mal mehr Zeit oder macht doch mal mehr Berichte und äh, macht noch ruhig ein bisschen tiefergehend. Und dann verweisen wir mal auf unsere ganzen Features, die wir ja auch machen, und auf unsere Artikel, die wir auf tagesschau.de stellen und auf die tollen Reportagen der Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehen im Weltspiegel. Aber was eben noch gefehlt hat, ist der Podcast. Und weil wir so viele, du hast es ja erwähnt, da kann man uns, glaube ich, können wir uns so ein bisschen selber loben auch mal. Weil wir so viele Leute haben, die sich einigermaßen gut auskennen mit China in der ARD, haben wir diesen Podcast
0: gestartet. Aber äh, ich hatte es ja auch schon angedeutet, du machst das natürlich nicht allein, ne? Nee, ganz im Gegenteil. Also, Hang Xun Li, die Kollegin hast du ja schon genannt. Das ist eine
1: Kollegin die in Hongkong geboren wurde und überwiegend in Bonn bei der Deutschen Welle arbeitet und auch in Berlin. Und die sozusagen nochmal ja, einen ganz speziellen Blick äh, hat auf China und im ähm, Speziellen auch auf die Sonderverwaltungsregion Hongkong, einfach weil sie dort geboren ist. Und dann ist es so, dass wir viele frühere China-Korrespondentinnen und Korrespondenten im Boot haben. Aber weil wir natürlich nicht nur aus Deutschland berichten wollen über China, haben wir natürlich auch unsere aktuellen Korrespondentinnen und Korrespondenten in Shanghai, in Beijing, in Hongkong äh, mit im Boot. Und das ist was sehr Aufregendes. und das Entscheidende ist auch, dass wir ja, nicht nur sozusagen Journalistinnen und Journalisten ins Boot holen, sondern auch äh, Entscheider aus Gesellschaft, aus Politik, aus Wirtschaft und zwar in beiden Ländern, in Deutschland und in China.
0: Du hast ja die meiste Zeit der Corona-Pandemie in China miterlebt. Du hast bei SWR 2 Impuls damals, äh, vor über zwei Jahren, über die ersten Fälle der rätselhaften Lungenkrankheit berichtet. Du durftest China ganz lange nicht verlassen. ja Und seit Kurzem bist du wieder in Deutschland. Hier stehen die Zeichen gerade ja eher auf Lockerung. In China gilt weiterhin die strikte Null-Covid-Politik. Ähm, darum geht es auch in der ersten Podcast-Folge. Aber mit welchen Gefühlen blickst du denn gerade nach China das ist schon
1: bemerkenswert insofern, als dass ich wirklich im richtigen Moment in Anführungszeichen einen Absprung geschafft habe, also zurück bin nach Deutschland. Mhm. Ich bin aus journalistischen Reporterinstinktgründen immer so kurz und äh, kurz davor zu sagen, ah, jetzt wäre ich doch gerne da, um über all das zu berichten, was dort gerade passiert. Aber wenn ich dann wiederum mit der Kollegin Eva Lambi schmidt spreche, mit meiner Nachfolgerin im Studio Shanghai, die wirklich seit Anfang April, also seit fast sechs Wochen, festsitzt in ihrer Wohnung. Und das ist wirklich ein Lockdown. Nicht so wie in Deutschland, wo man mit dem Hund rausgehen mhm. konnte, wo die Supermärkte geöffnet hatten, wo man in die Apotheke konnte, wo man zum Arzt konnte, wo man mit dem Auto rumfahren konnte. Das geht alles nicht in China. Da ist man zum Teil wirklich körperlich mit Vorhängeschloss eingeschlossen. Da ist es schon so, dass ich dann denke, wuff, ich bin doch froh, dass ich da jetzt nicht dabei sein muss und mich um weiß nicht, die Versorgung mit Lebensmitteln jeden Tag kümmern muss. Da bin ich ganz demütig und ich freue mich, dass ich wieder in Europa bin.
0: Die erste Folge, die ist jetzt überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Da geht es, wie gesagt, um die Null-Covid-Politik in China. Kommen da auch Betroffene zu Wort? Also Menschen, die wirklich eingeschlossen sind? Klar, es ist, glaube ich, schwierig, an, an deren O-Töne zu kommen, wenn, wenn eigentlich keiner die Wohnung verlassen darf. Also kommen die zu Wort? Und wenn ja, ähm, wie geht's es denn Menschen da in China? Nicht besonders gut wahrscheinlich.
1: Nicht besonders gut, insofern, als dass es da wirklich zum Teil, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber es ist so, um Tod und Leben geht, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden hat, ja, ich weiß von Fällen, die, die, die pflegen ihre 90-jährigen Eltern zu Hause, die regelmäßig zum Arzt müssen normalerweise, die auf Herzmedikamente angewiesen sind normalerweise, da kommen die jetzt im Moment nicht ran an diese Medikamente. Und da geht es wirklich darum, dass die, diese Menschen, äh, die diese Eltern pflegen, Todesangst haben um die Eltern, weil sie nicht wissen, äh, oh, passiert jetzt irgendwas und dann können wir uns nicht helfen und uns wird auch nicht geholfen. Das ist ja das Bemerkenswerte wieder, dass, dass China immer so sich darstellt, selbst auch als hochmoderne Nation und äh, weiß nicht, die Drohnen liefern äh, das Mittagessen und all das, aber die Realität sieht eben oft diametral anders aus insofern, als dass Leute in der modernsten Stadt Chinas, das ist ja Shanghai, mhm. dass Leute da nicht mal wissen, ob sie genügend zu essen bekommen und äh, genügend Medikamente bekommen. Und ja, die kommen zu Wort. Wir haben außerdem ähm, ja, einen großen Blog, sage ich mal, in diesem Podcast eben mit unserer Reporterin vor Ort. Das ist Eva Lambi-Schmidt. Dann haben wir den Kollegen Benjamin Eisel, der im letzten Jahr sehr viel Berichterstattung gemacht hat über ja, die, die wissenschaftlichen Aspekte, wie gut wirken Impfstoffe in China, äh, was sind die politischen Gründe dafür, dass keine ausländischen Impfstoffe zugelassen werden in China. Also all das, was vor allem swr 2 impulshörerinnen und Hörer interessiert, Dürfte. Und dann haben wir auch noch einen Blick ähm, auf das ganze politische System, was wirklich politisch dahinter steckt. Warum bekämpft die äh, chinesische Staats- und Parteiführung Covid-19 so, wie sie es eben gerade tut? Da haben wir die Kollegin Rothkirchner im Boot und eben mit ganz vielen Stimmen von vor Ort aus Shanghai und, und Beijing.
0: Glaubst du, dass die Null-Covid-Strategie das Verhältnis der Menschen zur Staatsführung in China verändern wird oder auch gerade schon verändert, wenn die Pandemie dann mal, ja, mal rum ist? Ja. Ja
1: und nein. Also zunächst ist es wirklich nicht klar, wie, wie die chinesische Staatsführung aus der Nummer wieder rauskommt, weil die mit dem Rücken zur Wand stehen, politisch gesehen, kann man sagen. Mit dem Rücken zur Wand würde bei uns in westlichen Ländern, in europäischen Ländern bedeuten, da ist eine Regierungskrise, da wächst der Druck im Kessel, da gehen Leute auf die Straße, da wird, wird eine Regierung abgewählt. All das ist systemisch im politischen und gesellschaftlichen System in China nicht vorgesehen. Mhm. Deswegen wird, so denke ich, die kommunistische Führung damit durchkommen, weil der Druck eben erhöht wird. Und eingangs deine Frage, ändert das Verhältnis, wird das Verhältnis der Bevölkerung, ist das jetzt ein anderes gegenüber der Staatsführung? Da würde ich sagen, ja und nein. Ja, insofern, als dass Menschen, die direkt betroffen sind in Shanghai oder auch in Beijing, wo jetzt die Maßnahmen auch härter werden, da ist es definitiv zu beobachten, dass Leute wütend sind dass Leute politisiert werden, die früher völlig unpolitisch waren. Dann aber gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele andere Regionen in, in China, mhm. in der Volksrepublik, wo das alltägliche Leben relativ normal abläuft. Dort bekommen, so krass es klingen mag, die Menschen gar nicht
0: so viel mit von dem, was gerade in Shanghai mhm. abgeht. Sagt Steffen Wurzel. Er war sechs Jahre lang ARD-Korrespondent in Shanghai und ist einer der Hosts des neuen Podcasts Welt macht China. Die erste Folge ist bereits erschienen in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und vier weitere Folgen, die gibt es dann alle 14 Tage. Steffen, herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.